0: Благодать и мир от нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа да пребудет со всеми нами. Я приветствую вас, рад быть у вас сегодня утром. Давно со всеми событиями этими мы немножко потеряли <смех> и друг другу, и между общинами, контакт. Слава Богу, что опять приходит жизнь в нормальное русло. Давайте обратимся вместе к Святому Писанию сегодня. Текст для проповеди записан в послании Иакова, Иакова, глава 4, стих 17. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Небесный Отец, благодарим Тебя за Твое святое Слово. Слово Твое есть истина, и мы нуждаемся в истине, мы нуждаемся, чтобы эта истина озарило, как свет наше сердце. Мы нуждаемся в покаянии, в исправлении наших путей. Благодарим за то, что Ты дал нам и это средство, Твое Слово и Спасителя Иисуса, о Котором это Слово возвещает. Просим, чтобы сейчас наше сердце, мысли все сконцентрировались на Нем. Даруй нам дар Твоего Святого Духа быть не только слушателями, но и прилежными исполнителями Слова Твоего. Помоги мне, Господи со всей аккуратностью и тщательностью возвещать Его, чтобы Твое имя было прославлено, и мы имели пользу и спасение. А Тебе во всем да будет честь, слава и хвала. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я хочу сегодня говорить о, в принципе, очень простых вещах. Этот текст многие из вас, наверное, знают и, может быть, задумывались когда-то и о принципе, который стоит за ним. Я хочу поделиться как. Несколько лет назад я задумался глубже о нем, и это было связано с одним событием, которое у нас случилось. Дома я хочу рассказать. Очень простая была история или ситуация. Наши дети, когда дома они играют, у них есть игрушки, которые такие более спокойные и тихие, есть игрушки, которые могут определенный вред нанести, если дома ими играть, мячик, например, да, Наружи играй в мячик, но дома не надо в мячик играть, я им говорил, мячик не надо пинать, вы можете им попасть в окно или в лампу и разбить, оставьте, да? и они знали это. И однажды, они еще маленькие были, это, не знаю, 5-6 лет назад, может, было, они играют вечером как-то, и вдруг раз гаснет свет в той комнате, где они. И я иду туда, чтобы посмотреть, в чем дело. И они, видимо, вспомнили, и папа предупреждал нас, да, и, может быть, показалось мое выражение угрожающим, или я не знаю. И они побежали мне навстречу, и в один голос они сказали, «Папа, мы ничего не сделали». Да, то есть просто лампочка перегорела, они не играли в мячик, но они именно таким образом, они обратились, мы ничего не сделали. Да. Это было и где-то смешно, и мило где-то, но мне это заставило задуматься немножко о такой логике, которая здесь просматривается, они не сознавая ее, но они выразили ее в принципе очень точно. Да. Если я что-то сделал хорошее, «Я рассчитываю, меня похвалят. Если я сделал что-то плохое, что-то запретное, что-то не так, я опасаюсь, что меня накажут. Но если я ничего не сделал, то я как бы ни в чем не виноват, с меня никакого спроса нет». Это для них было оправдательной фразой «мы ничего не сделали, то есть с нас нечего спрашивать». Да? Сами того, может быть, не понимая, они выразили такую, есть такая народная мудрость, вы слышали ее, может быть, на нет и суда нет. Нет дел, значит невозможно осудить, значит невозможно, все, я чист, я из этого дела вышел, как бы с меня никакого спроса. И интересно для меня стало или дало определенного, определенную пищу для размышлений, что... Этой логике своеобразной, ее придерживаются не только дети, по наивности, может быть, по незнанию, но взрослые, многочисленные люди, они этот принцип считают точно так же действенным. Сами того, может быть, не размышляя, но точно так же. Каким образом? Да? Например, когда в разговоре о Боге, о Его законе, о Его заповеди, Человек вдруг неуютно где-то чувствует себя, и он часто, можно услышать такую фразу, или такой каталог, можно сказать, а что, я ничего не сделал, что Бог может с меня как бы, ну, поставить мне в вину, я ничего не сделал, никого не убил, классический список, да? никого не украл, Некоторые дальше идут, говорят, например, там, меня бабушка учила никогда не обманывать, я никогда не врал, не, не убил, не украл, не обидел никого. И Иными словами можно сказать, я не сделал ничего. Что Бог меня сможет спросить, я не сделал. Да? И это большая ошибка. Да? И здесь очень ценно, что Библия не оставляет нас в этой ошибке пребывать, но она указывает и открывает, вскрывает эту ошибку. И именно в нашем тексте мы видим простую и очень важную истину. И Библия напоминает и говорит, что вина и суд за нее со стороны Божьей будут не только за те вещи, которые человек активно сделал неправильно, но даже за те вещи добрые, которые он не сделал. Человеческая мудрость говорит, на нет суда нет. Библия говорит, кто не делал добро, тому грех, да, разумея. То есть суд будет даже за не не только за сделанное, но и за не Таким образом, я ничего не сделал, или такой подход к жизни, я ничего не сделал, это не слова, Извинения, если так сказать, это слова обвинения для человека. Человек сам себе в этом смысле выносит приговор, если он говорит, я ничего не сделал, и рассчитывает этим самым на суде или когда он перед Богом предстанет как-то оправдаться или как-то проехать без наказания, он сам себя обвиняет. Это слова обвинения. Давайте теперь посмотрим. В нашем тексте мы видим слова «Кто разумеет делать добро?» Каким образом? Что имеется в виду? Откуда человек знает или разумеет, что есть доброе? То есть мы видим здесь, да, что Писание говорит, кто понимает, что есть доброе, и не делает его, тот виноват. Каким образом человек понимает? Есть два основных средства, которые Бог дал человеку. И первое из этого – это закон Божий, заповедь Божья. Римлянам 7 глава, 12 стих, говорит нам: Закон, свят и заповедь свято и праведно, и добра. Если мы хотим знать, что есть добро, если мы хотим знать, как мне поступать, чем мне руководствоваться, где добро, где зло, у нас есть. Богом данный важный и главный инструмент для этого – это заповедь его, где Бог говорит человеку, что ему следует делать, что не следует делать и как ему быть. Да? Заповедь добра. Суть заповеди Божьей – любовь к Богу и любовь к ближнему. Мы знаем, помните, да, когда Господа Иисуса Христа спросили, в чем Вся соль, если так сказать, да, в чем наибольшая и главная заповедь заключается. Он говорит, Матфея 22 глава, что главная, первая и наибольшая заповедь заключается вот в чем. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими, и всем разумением твоим». И продолжает, и вторая, подобная ей, «Люби ближнего твоего, как Самого себя. И говорит: на этих двух заповедях зиждется или покоится весь закон и пророки то есть вся суть закона Божьего в этом заключается. Да? Не просто это ряд запретов, каких-то. Мы знаем, заповеди, некоторые сформулированы как запрет, не делай того-то. Но это также побуждение человека к активному деланию доброго. Христос говорит, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, то есть мы хотим активно иметь в отношении нас добро, так и вы поступаете с ними, то есть активно делайте доброе им. Апостол Павел этот же принцип тоже повторяет в послании римлянам 13 глава где он говорит «все заповеди, не убивай, не прелюбодействуй, не пожелай чужого, не кради» и все остальные заключаются в этом одном «возлюби ближнего твоего, как самого себя». И он говорит «любовь не делает ближнему зла, Итак, любовь есть исполнение закона». То есть, во-первых, разуметь делать доброе для этого нужно Обратиться к закону и увидеть, да, что Бог нам там предписывает. Но можно также и сказать, ну, многие люди не имеют доступа к Слову Божьему, понуждели или потому что они не заботятся об этом в некоторых странах под запретом Слово Божие хотели бы и не могут, в других человек просто не интересуется, как для них тогда, они тогда извинения имеют или как. И здесь второй инструмент, который Бог предназначил, это совесть человека. Об этом мы читаем Римлянам 2 глава, 15 стих, как раз где речь идет о язычниках, которые не знают заповеди Божьи. Все равно они понимают, Добро и зло, эту разницу они все равно знают, каким образом, и апостол пишет там, дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и их мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть даже человек, который не знает по какой-либо причине закон Божий, не учился в библейской школе, никогда не слышал, не читал, может быть, все равно он имеет... Эти, эти, как сказать, области, где он понимает, куда относится то и другое дело. Он тоже чувствует границу между добром и злом, особенно когда в отношении него совершается что-то, или он свидетель. Человек остро чувствует несправедливость, он понимает тоже, да, то есть кто бы он ни был в Африке он живет или, может быть, в Гренландии или еще где-то. Он определенные вещи, все мы знаем, да, и это совесть наша свидетельствует об этом. И человек тоже во многом, он стремится где-то быть добрым, быть благородным, он где-то хочет хорошо поступать, да? Апостол свидетельствует об этом римлянам 7 глава, он пишет так, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которое хочу, не делаю, да? и злое, которое не хочу, делаю. Человек где-то он имеет эти стремления, он понимает, что плохо убивать, плохо ссориться, плохо обманывать, совесть его неспокойна здесь, он хочет где-то, может быть, стремиться к этому правильному, к светлой жизни, но здесь он спотыкается о реальность, и эта реальность… О том показывает, что человек на крючке греха находится. Все его побуждения, какие бы добрые они ни были, его понимание – это злое. Вообще-то не надо так делать, нехорошо. И в сердце мое неспокойно здесь. Но все эти стремления рушатся у него, потому что не могу. Да? Он говорит, доброго хочу, но не могу. Спасибо, брат. Понимаю, что... Нужно вот так вот, или нужно вот так поступать, так жить, но не могу. Да? Почему? Потому что человек раб греха, и вот эта вот реальность греха проявляется в жизни. Его. Он не может, хочет, но не может делать доброе. Да? Здесь мы видим, что наш стих свидетельствует о том, если человек разумеет, понимает как следует, но не делает, это не извинение для него, что ну, я ничего не сделал и нет на мне никакой вины. Наоборот, мы видим здесь свидетельство, неделание – это не извинение, не оправдание, оно не избавляет меня от ответственности пред Богом, но наоборот усугубляет ее, оно усугубляет вину мою. Не только за мои злые активные дела я должен буду дать ответ но и за мои не сделанные благие дела, которые я понимал через заповедь Божью, через совесть, которая свидетельствует мне, я буду виновен и там. Да, это намного серьезней. Можно сказать, ну как же так? Как можно человека судить или обвинять за то, что он не сделал? Здесь <как> однажды в новостях, я прочитал историю, которая мне показала, например, здесь, насколько реально даже, что не только закон Божий, но даже закон государственный, он выносит за это обвинение. Вот было дело так. Да? В немецком уголовном кодексе бух насколько я информирован, параграф 323c, может быть, юристы поправят меня, есть такая статья, она называется... То есть, когда человек должную помощь, где он должен был помочь в беде кому-то, не сделал. Для, то есть, он не сделал ничего, но он не может сказать, я не виноват, я же ничего не сделал. Наоборот, это как раз и суть его проблемы. Вот была такая ситуация несколько лет назад, в новостях писали на Западе Германии, в Шпаркас шпарк... пришел пенсионер снять деньги. И ему стало в этом филиале плохо. И он упал, сердечный приступ у него был. Это, по-моему, рано утром было, и он там лежит. И люди заходят перед работой, кому-то надо снять еще немножко наличных денег, смотрят, лежит человек. И человек прошел мимо, пошел, снял деньги, Посмотрел, так, ну, вышел, ну, лежит кто-то, лежит второй зашел, третий, и потом кто-то наклонился, посмотрел, он, я не помню, он умер или нет, но было так, что ряд людей просто прошли, и их потом быстро вычислили, когда там приехала полиция, скорая помощь, все, там видно по камерам, по когда, в какое время кто снимал, быстро нашли их, и они предстали перед судом, эти люди, в чем их обвиняли. То есть вы не помогли. Почему? И не сказали: ну, я думал, это там бездомный алкоголик, сейчас лежат, что я к нему полезу, ну, и не стал ничего делать. Им вынесли приговор, он был не в тюрьму пошли, как, он, как это называется, Условный, да, или, но все-таки их признали виновными в том, что они не оказали помощи, просто прошли мимо, когда вся ситуация, и они знали, да, человек лежит, вдруг что-то с ним, они понимали, неуютно как-то было, но не сделали ничего, да? то есть можно даже перед законом человеческим, провиниться, это мы все можем понять, проехать на машине, когда видишь, там разбился, а мне надо, у меня термин какой-то, мне нужно быстро-быстро успеть, проехал, и ты уже виновен, потому что ты не сделал доброе, да? то есть очень простой и наглядный пример, мне он был как раз об этом стихе, ну, просто иллюстрация, вот, как, как из книжки, да? но мы видим также в Библии в ряде известных мест которые мы сейчас посмотрим, как человек может быть виновным или поступить неугодно Богу, именно не сделав ничего. То есть еще раз, да, о чем мы хотим говорить, не неделание, оно никак не облегчает, не оправдывает меня, а наоборот обвиняет меня. Давайте такую вспомним притчу Господа Иисуса Христа о добром саморенении. Помните, да, я напомню, Луки 10 глава, с 29 по 37 стих мы можем читать. Один человек шел дорогой из Иерусалима в Ерихон, и на него напали разбойники. Избили его, ограбили, и оставили на обочине истекать кровью. И вот по случаю идет той же дорогой священник. И мимо этого человека, его собрата, по народу, да, он был иудей, прошел и ничего не сделал. У него важное дело, ему нужно успеть, может быть, на богослужение в храм, он священник, у него обязанность приносить жертвы, возвещать закон Божий, но тут человек лежит, и он прошел просто. Можно сказать, ну, не он же его избил, не он же его грабил, нет, но он прошел мимо. За ним идет тоже иудей и тоже священнослужитель, левит. Да, и написано, и увидя, подошел, посмотрел и прошел мимо. Тоже не сделал ничего. Да? И потом самарянин как раз из чужого народа он помиловал. И Христос говорит об этом самарянине. Иди, или на вопрос, да, как, как мне поступать, кто мой ближний, иди и поступай так же, как Он, оказавший милость. А те двое не оказали милости. Они не сделали ничего. Ну, значит ли это, что они могут сказать? Я ничего не сделал, значит, все нормально между мной и Богом. А что я сделал такого? Как раз таки, Ничего, да, в этом вся беда, то есть это не оправдание твое, это обвинение твое, да? на суде они предстанут, и Бог будет все-все мелочи, все-все даже помышления, слова наши, они будут на суде подняты, и как тогда Он будет эти люди стоять и скажут, я ничего не сделал, вот именно, в том и беда. Другая история, это история о богаче и Лазаре, тоже в Евангелии от Луки, 16 глава, с 19 по 31 стих, вспомним ее тоже. Да? Жил один богатый человек, одевался в парфиру и вессон, то есть драгоценные ткани, и каждый день пиршествовал блистательно. У него пир, богатая еда, много еды, и возле ворот его был некий нищий именем Лазарь, больной. В струпьях лежавший там, он мечтал об одном, чтобы кто-то дал хотя бы крошку с этого стола, который богач каждый день ел. Да? Крошки собаки под столом подбирали, и даже этой крошки ему не досталось. И вот приходит их час, и они оба умирают. И один оказывается в пламени богач, да? и один оказывается в блаженстве лазарь. И в этом пламени богач взывает, и здесь мы видим, что он был тоже виновен этим грехом ничего не делания, почему? Вдруг, когда он оказывается в пламени, лижущем его, он узнает Лазаря по имени. Да, там написано, он увидел его на лоне Авраама, он сказал, очи Аврааме, пошли Лазаря. Вдруг он знает его, оказывается. То есть из этих слов мы видим, это не было так, что богач понятия не имел, что там происходит. Он знал Лазаря в лицо и по имени, он его увидел, сразу же вспомнил имя его, все. То есть ему была известна ситуация. Но во время жизни он никак не сделал, не пошевелил пальцем, даже этой крошки он не дал, чтобы напитать его, хотя знал. Да, из этих слов, 24 стих, мы видим, он его узнал. И также в 25 стихе Авраам напоминает ему, вспомни, что Лазарь при жизни получил злое, то есть богач – Знал обстоятельства его. Он, он не так, что они говорят о чем-то неизвестном, но он напоминает ему известное. Он получил злое. Он был болен, и ты не помог, хотя у тебя были средства. Он был голоден, и ты не помог, хотя у тебя тоже были. У тебя каждый день был пир, ты мог бы напитать, но не сделал. Да? Здесь мы видим тоже, неделание оно усугубляет, а не избавляет нас. И такой очень важный текст Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стих, суд над народами. Да, Христос говорит, когда Сын Человеческий вернется, Он будет судить все народы. И Он разделит их на правую и на левую сторону. Там говорится, разделит, как пастух отделяет овец и козлов разделит на две группы, и одни войдут в блаженство, одну группу, те, которые по правую сторону, он хвалит, и вторую группу он судит и выносит приговор. И в чем заключается, давайте обратим внимание, в чем заключается вина тех, которые по левую руку его, с, которыми строго, с которым строгое слово направлено. Давайте посмотрим с 41 стиха. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо я был голоден, и вы не дали мне есть». «Жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда скажут они ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе, тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из этих меньших, то не сделали мне. И пойдут они в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. В чем их вина? Посмотрите, все эти вещи, которые перечислены, это вещи пассивные, не сделанные. Не накормили, не напоили, не одели, не посетили в тюрьме и в больном доме. Там не сказано, вы там блудили, вы воровали. Это тоже, это тоже вина, это не нужно преуменьшать никак. Но очень примечательно, что здесь они судятся не за то, что они сделали, а за то, что они не сделали. Да? Так же, как в нашем тексте мы видим. Кто разумел делать доброе, и мы видим, что они разумели это. В 44 стихе они говорят, когда мы тебя не видели, мы бы тебе помогли. То есть, они понимают, конечно, тебе надо было. Их проблема была, они не помогли малым. Иисусу я бы помог, да, то есть, они понимают, конечно, нужно накормить, нужно напоить. Но в отношении тех, которые показались просто мелкими рыбешками, ну, что я буду, не сделали. Да? И за это они получают приговор свой. Мне вот, это вот этот принцип, что моя вина и грех не только в том злом, что я сделал, но в том, что я не сделал, был один раз очень, очень ярко так в одной истории, которую я пережил, понятно стало. Я еще был ребенок тогда. И мы жили еще в Казахстане, я уже начал ходить в церковь, может быть, лет 10-11 мне было. И мы делали с нашим детским отделом, как это называлось, выезд в горы. То есть у нас был детский пастор, учителя и ряд детей. Несколько. Мы ездили в горы летом общаться, читали там Библию, все. И у меня были два хороших друга, они были братья-близнецы, Саша и Коля их звали. Вот когда мы в церковь пришли, они были самыми первыми, с кем я поздоров... познакомился, и мы дружили, хорошие ребята, все. Вот. Но было так, тогда, 90-е годы, это были, мы жили бедно в то время. И была тогда у молодых людей или детей такое мечта или, как сказать, такой статус, можно можно сказать, иметь кроссовки импортные. Это было так классно как-то, особенно такие белые. Да? У меня были кроссовки, которые еще в советское время их носила мама, потом мой брат, потом я. То есть они так с поколения в поколение. Когда подрос, то следующий размер передавался. вот И когда мы в тот заезд поехали в горы, Саша и Коля, они пришли, в новеньких белоснежных, отличных таких импортных кроссовках. Когда мы стояли на автобусе и ждали, у меня внутри такое нехорошее чувство, гадкое чувство немножко так зашевелилось, зависть называется. Да? И когда мы были потом уже в горах, в один из вечеров мы играли в спортивные игры там, и где-то они промокли, и Коля их поставил, на, мы вечером делали костер, и он поставил их на палочку сушиться. И в один момент, когда мы сидели там вместе, я замечаю, что эта палочка наклонилась, и этот кроссовок половина в огне его находится. И огонь уже лежит, уже запузырилась там кожа его, шнурки. И я хотел сказать, «Коля, убирай!» И вдруг в этот момент из-за вот этой зависти, которая внутри была, у него есть, а у меня нет – а он даже вот не бережет и все. И я не сказал ничего. И потом он заметил буквально несколько секунд позже, вытащил, я увидел, как он огорчился, и в этот момент я себя осознал, что большой-большой грех я сделал, большую подлость. Почему? В чем была проблема? Я же ничего не сделал. И как раз вот это было обвинение. Моя совесть проговорила мне, и Бог напомнил эти вещи, ты мог бы сделать и должен был сделать, но не сделал. Почему? Потому что ты завидовал, потому что ты поступил по вот этому сердечному злу, будучи еще ребенком. Но я понимал полностью, что я по уши виноват, что не сказал ему, не предупредил. Слава Богу, потом Господь помог исповедаться ему, попросить прощения, открыть это. Но по людскому суду Никто не мог ничего, никто не знал, о чем я думал, никто не знал, какие мысли, какие чувства меня двигали, я никакой вред ему сам не нанес, ничего не сделал, но при том полностью согрешил и был виновен. Да, почему? Кто, не разумеет, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Сколько таких ситуаций в нашей жизни, где мы знаем, как следовало бы сделать, и не делаем. Надо было бы помириться с супругой моей, попросить прощения. Но не сделали. С этим братом или с этой сестрой я поступил не так, как следует. Надо бы обсудить эти вещи, открыть или исповедоваться. Но это трудно, ну и зачем? Никто не знает, и что я такого сделал. Ничего, да, и не сделали. Мы знаем, как правильно дети знают, надо быть послушным родителям, но не сделали. Да, потому что, ну а что, легче было поступить, чем мне мама диктует или папа диктует. И много-много разных ситуаций, где Слово Божье, которое мы слушаем, где совесть наша, которая, я надеюсь, этим словом проникнута, оно свидетельствует здесь и здесь и здесь. Доброе в том заключается, Но мы не сделали. Беда, что человек виновен не только в активно сделанном зле, но во всем том. Много-много ситуаций, где он просто не поддался, не сделал то, на что Бог подвигает его. Да? Почему мы говорим это? К чему? Потому что это иллюзия, что я не сделал, значит, нет спроса с меня. Она Человека удерживает, удерживает от того, чтобы прийти к Спасителю. Да? Мы нуждаемся в Спасителе очень остро. Если я только думаю, я нуждаюсь, вот там, вот там я сделал плохое, да, вот там я нуждаюсь. Но в остальном, в принципе, нормально. В принципе, я неплохой человек. И, в общем-то, если вот я вспомню, а что такого? Друзия да? и самообман. Но мы нуждаемся в Спасителе намного Острее и больше, чем мы, может быть, до сих пор задумывались или осознавали. Да? В том, что мы грех делаем, и этот грех нас отдаляет от Бога. Библия говорит, ваши грехи и беззакония произвели пропасть между, между вами и Богом, разделение. Это одна беда, и для этой беды есть средства, Бог дал Сына Своего, и кровь Иисуса Христа, 1 Иоанна 1,7, очищает нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа, величина Его благодати и любви, она столь велика, что все грехи наши покрывает. Но есть другая беда – самоправедность. Когда человек не пользуется этой кровью, не пользуется этим средством, не пользуется этим лекарством, можно сказать, которое бы его исцелило. Помните, как Иисус, Луки 5 глава 31 стиха, Он сказал, «Нездоровые, но больные нуждаются во враче. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Для грешника есть надежда, тот, кто осознает себя, как грешник есть для него надежда, есть спаситель, ранами которого прощение, исцеление, раскайся, приди. Но когда человек не осознает себя, когда он упорствует, когда он доволен, когда он считает, что я ничего не сделал, о чем что такое, да? когда его глубина вины непонятна ему, а даже... Он чуть ли не хвалится тем, что я не сделал ничего. Да? Еще раз, это, это не оправдательный приговор какой-то, это обвинительный приговор, что я не сделал. Тогда он к этому Спасителю не приходит. И вот это вот большая беда, которая к гибели ведет. Для этого нам нужно еще раз задуматься и осознать, насколько наш грех и вина глубоки не только в наших злых делах, но и в нашей пассивности, где мы не закону Божьему. И здесь нам нужно еще больше и глубже оценить то, что Христос сделал для нас, когда пришел. В богословии есть такое понятие – активная праведность Христа и пассивная праведность Христа. О чем здесь речь? Да? Христос, придя на эту землю, подчинил себя закону. В одном аспекте, как он подчинил себя, все то, что закон выносит как приговор в отношении нарушителя, Христос подчинил себя пассивно. Проклятие за наш грех, разделение с Богом, тьма, наказание, гнев Божий, все это Христос принял на себя, да? то есть он пережил за нас, перенес за нас. Но есть еще и другой аспект, его активная праведность, то, что он, придя на землю, жил жизнью без греха, с самого рождения и до смерти своей. В каждый момент он был подчинен полностью воле Божьей, что мы никто из нас не можем, и даже желая как мы и хотели, да, или читали, есть во мне желание, но чтобы сделать, не нахожу. Христос это сделал. Его праведность совершенно здесь, и эта праведность активное за нас, полное послушание, все благодеяния его, его любовь, ибо любовь есть исполнение закона, мы читали, да? любовь к Богу и любовь к ближнему, которую он явил, себя предав, да? нет большей любви, чем как-то душу свою отдаст за друзей своих, все вот это активно праведное, то, что он сделал, оно нам даруется в нем, не только вину он нас понес, но он нам еще дарует Свою праведность дарует все то доброе, что Он в своей жизни для нас принес как плод. Мы видим это 1 Коринфянам, глава 1, 30 стих. Он соделался за нас премудростью Божией и праведностью, и освещением и искуплением. Что я хочу сегодня, это просто очень простое, чтобы мы перестали опираться на вот этот неправильный принцип. «Я не сделал, значит, нет вины, нихцгетан, а папа, я ничего не сделал». Это не пройдет так на суде Божьем. Но чтобы мы оперли свою надежду устоять на суде Божьем, предстать пред Ним, только на Иисуса Христа, только на Его праведность, на Его заслуги, которые Он сделал, а не на то, что я буду думать, я то, то, то не сделал, значит, с меня и спрос небольшой. Наоборот, да, кто разумеет делать доброе и не делает, на том это гора греха, помимо того, что Он еще соделал нехорошего активно, это все висит на нем. Но когда я... «Христом оправдываюсь, когда я ищу в Иисусе, в Его праведности одежду мою, не сам ее подчищаю, не сам ее говорю, а у меня ничего нет на ней, а ищу, Господи, я грешник вдвойне, активно согрешил, сделав зло». И пассивно согрешил, не сделав всех тех добродетелей, которые обязан. Спаси меня ради Иисуса Христа, потому что в нем я ищу свою праведность. Тогда мы получаем оправдание и свободу. Давайте посмотрим, как апостол Петр, проповедуя деяниям апостолов, 13 глава, 38-39 стих, где он говорит, Религиозным людям, которые знали закон, которые знали, что доброе и что следует делать. И он говорит, и тогда будет известно вам, мужи-братья, что ради него, то есть ради Христа Иисуса, возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Эти люди знали закон, они старались поступать, но это упущение, мы не можем соответствовать этому, мы пойманы в грехе, и как бы наша борьба ни была, апостол говорит, я желаю делать, но не могу, я нахожу в членах тела моего противоборствующий закон, хочу делать доброе, но не нахожу, да, чтобы сделать, не нахожу, и Петр возвещает здесь, что во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, им оправдывается. Его праведность достаточно, да? праведность Христова. И в другом месте Титу, послание Титу, глава 3, прочитаем 4-5 стихи, где апостол Павел пишет, «Когда же явилась благодать и человеколюбие?» Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Не по делам праведности, которые бы мы сотворили. Их нет, они должны быть, но их нет. Да? Закон Божий, свят и добр, мы внутренние Согласны с этим, мы внутренне понимаем все, что он учит нас. Я хочу, чтобы так было, это добро, но нет этих дел в нас. Но добрая весть в том, не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Простой вопрос, который остается для нас. На что мы будем ставить дальше свой упор? Будем ли мы искать дальше вот это вот прибежище какое-то в этом бездейственном оправдании. Я не сделал ничего. Это никак мне не поможет. Это меня только обвинит и усугубит. Или же я признаю факт, я признаю и действительно внутренне опечалюсь о том, что, Господи, я знал, как надо было, слово Твое я имею, я, может быть, проповедовал на это слово даже, но не нахожу, что я сделал. И это грех. Да, кто разумеет делать, но не делает, тому грех. Мой грех намного более суров, чем я думал. Я так нуждаюсь, чтобы праведность Иисуса покрыла меня. Так сильно, так много. Только в нем нуждаюсь, потому что в Нем у меня нет никакой надежды. Я не смогу сделать этих дел такого качества. Я не смогу там, где даже, может быть, понимал, что надо было, но не нахожу. Ради Иисуса Христа прости меня, и на Него только я хочу надеяться. Тогда нам будет по-настоящему радость. Мы оценим, как благ Бог, да, как мы читаем здесь, благодать и человеколюбие Он явил, дав нам Сына Своего, наше единственное оправдание. Давайте поблагодарим за это Его и на Него возложим нашу надежду. Его праведность нас покрывает и избавляет от грядущего гнева. Господи Боже, слава имени Твоему, осознаем и со скорбью вновь и вновь убеждаемся, насколько наша природа испорчена, насколько мы не только активные делатели зла, но также и пассивно не соответствуем запросам праведности закона, Господи, и печалимся о том, и не можем оправдать себя или сделать добродетели, которые бы нам спасли. Наоборот, хотим в это утро еще раз от всех этих ложных путей, от всякого рода самоправедности, от выгораживания себя, отказаться и обратиться и обратиться к кресту Голговскому, где Господь Иисус пострадал за нас и пассивно понес наказание, но также и вспомнить, как активно Всеми добродетелями своими, Господи, Он приобрел для нас это сокровище праведности, и на Него мы только ставим упор и оправдание свое ищем в Нем. Помоги нам, Господи, не идти путем самоправедности, не обманывать себя, не делать из себя что-то, что мы не есть, но помоги, Господи, исповедовать от сердца все грехи наши, прийти с ними к кресту Твоему, где кровь Иисуса Христа, Агнца Твоего очищает нас от всякого греха. Даруй нам, Господи, чтобы в этом мире нам быть светом, ибо Христос – свет, который в нашем сердце Ты возжег. Помоги, Господи, делая добро не унывать, но уповать не на свои какие-то дела, но только на Христа Иисуса. А мы Тебя за все благодарим и славим во имя Иисуса Христа. Аминь.